0: Prima lettera di Pietro, Episodio 10 Trionfo sulle tenebre Leggo nella Bibbia in Prima Pietro capitolo 3 versetti 18 a 22 Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, Lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito e in esso andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere, che una volta furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava al tempo di Noè mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè otto, furono salvate attraverso l'acqua. Quest'acqua era figura del battesimo, che non è l'eliminazione di sporcizia dal corpo, ma la richiesta di una buona coscienza verso Dio, Esso ora salva anche voi mediante la risurrezione di Gesù Cristo che asceso al cielo sta alla destra di Dio dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. I cristiani devono seguire le orme di Cristo. Questo è il filo conduttore di gran parte della lettera che abbiamo già esaminato. Pietro rivolgendosi a persone che erano perseguitate per la loro fede gli aveva esortati a resistere con pazienza di fronte alle autorità, di fronte ad un padrone difficile, di fronte ad un marito non credente. La sua conclusione era stata «Meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male». A questo punto egli ricorda ancora una volta, come aveva già fatto in 1 Pietro 2,21, che anche Gesù ha sofferto ingiustamente e lo ha fatto proprio sulla croce, per portare su di sé la condanna per i peccati dell'umanità. Gesù lo ha fatto per amore nostro, per condurci a Dio, per darci la possibilità di essere riconciliati con Dio. I cristiani trovano quindi in Gesù il supremo esempio di sofferenze ingiuste. Gesù fu messo a morte, quanto alla carne, ma la morte non poteva trattenere il suo spirito. È chiaro il riferimento di Pietro alla risurrezione. I versetti che seguono sono un po' difficili a prima vista perché Pietro utilizza ciò che accadde ai tempi di Noè come un tipo di ciò che stava accadendo dopo la risurrezione di Gesù. Innanzitutto Pietro sembra fare riferimento ad una storia che non troviamo in altri libri della Bibbia ma è narrata in un libro molto popolare tra gli ebrei in quel periodo. Il libro di prima Enoch, non ispirato e quindi non facente parte del canone biblico, che si riferisce ai guardiani o veglianti, si veda anche Daniele 4, versetti 13 e versetto 17, angeli che non avevano rispettato il proprio compito di sorveglianza, ma parallelamente al racconto di Genesi capitolo 6, versetti 1 a 4, avevano assunto forma umana e fornicato con le figlie degli uomini. Tali angeli sarebbero stati confinati in attesa di giudizio. Pietro tra l'altro si riferisce ancora a questi angeli che qui chiama spiriti trattenuti in carcere anche in 2 Pietro capitolo 2 versetto 4 dove li chiama proprio angeli che avevano peccato. Quegli avvenimenti risalgono proprio ai tempi di Noè e nel racconto della Genesi fanno da preludio proprio alle decisioni di Dio di condannare l'umanità con il diluvio. Si veda Genesi capitolo 6 versetti 1 a 7. Il libro di Enoch, nel narrare quell'episodio, si riferisce ad una richiesta di questi esseri ribelli per essere graziati da Dio, e alla visita di Enoch presso di loro per confermare invece la condanna di Dio. Pietro si riferisce quindi ad un racconto, per lo più sconosciuto a molti di noi, ma noto agli ebrei del suo tempo per fare un'analogia con quanto stava accadendo dopo la resurrezione di Gesù. Non deve stupirci il fatto che Pietro faccia riferimento a libri non ispirati. Sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento ci sono riferimenti di questo tipo, a sorgenti extra-bibliche che pur non essendo ispirate o non facendo parte del canone biblico erano ritenute attendibili dagli ebrei o comunque utilizzabili per fare analogie si pensi ad esempio a numeri 21-14 che cita il libro delle guerre del Signore o a Paolo che a volte cita anche poeti greci si veda Tito capitolo 1 versetto 12 in sostanza Pietro presenta Gesù che un po' come Enoch aveva fatto in quel racconto era disceso proprio lì dove si trovavano quegli angeli ribelli per dichiarare il suo trionfo sulle tenebre, la sua vittoria sulla croce, la loro definitiva condanna senza appello. Infatti, attraverso la croce, Gesù aveva trionfato su Satana e su tutti gli angeli che lo avevano seguito nella sua ribellione. Si veda Colossesi capitolo 2, versetto 15. Si noti il riferimento di Pietro nel brano che stiamo esaminando proprio al fatto che tutti gli angeli, principati e potenze, sono sottoposti a Gesù Cristo dopo la sua risurrezione e ascensione al Padre. Tutto questo doveva servire di incoraggiamento ai cristiani perseguitati, che vengono paragonati a coloro che proprio ai tempi di Noè erano stati salvati da Dio attraverso l'arca e così non erano periti nel giudizio di Dio. Così i cristiani che avevano creduto in Gesù e quindi avevano dichiarato la loro identificazione con Lui nella sua morte e nella sua risurrezione, identificazione che viene dichiarata proprio attraverso il battesimo, sarebbero stati salvati. Si noti che la salvezza non è conseguenza del battesimo come atto in sé, è una conseguenza piuttosto di quella richiesta di una buona coscienza verso Dio, di quella dichiarazione di identificazione con Gesù nella sua morte e risurrezione e quindi anche nel suo trionfo sulle potenze delle tenebre. Anche noi troviamo consolazione in questi versetti. Gli uomini stigati dalle potenze delle tenebre possono anche perseguitarci e farci soffrire ingiustamente, ma noi abbiamo trionfato con Cristo nella sua risurrezione e nessuno potrà toglierci la vittoria e la salvezza che Gesù ha conquistato per noi.